0: Bardzo często przypominamy sobie, że najniebezpieczniejszą dla człowieka jest pycha. Po czym poznać, że człowiek się od niej uwalnia. Można to poznać po tym, że potrafi coraz bardziej dziękować. Eucharystia to znaczy dziękczynienie. Msza święta dlatego wielu ludziom nie pasuje, że oni nie potrafią dziękować. Im się należy, a wszystko to co mają to sami sobie zdobyli. I dlatego badajmy tego ducha wdzięczności, z którym powinniśmy stawać zawsze przy ołtarzu eucharystycznym, kiedy rozpoczyna się msza święta. Dziękując Bogu za życie, za wiarę, za rzeczy wielkie, za rzeczy małe. Prośmy Maryję, by nam rzeczywistego ducha pokory wyprosiła, który właśnie będzie objawiał się w duchu dziękczynienia. Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej imieniem Mateusz i rzekł do niego, pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to faryzeusze mówili do Jego uczniów, dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On usłyszawszy to rzekł Nie potrzebują lekarza zdrowi Lecz ci, którzy się źle mają Idźcie i starajcie się zrozumieć Co znaczy Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary Bo nie przyszedłem powołać Sprawiedliwych, ale grzeszników Oto słowo Pańskie Drodzy bracia i siostry Pamiętam jak przy Ewangelii Która opisywała powołanie Piotra Jego krewnych, jego braci Zastanawialiśmy się i próbowałem dociekać razem z wami, dlaczego Panu Jezusowi byli potrzebni rybacy. Pamiętajcie, że jemu chodzi generalnie o to, nie, nie o to, żeby ludzi zmienić moralnie. Jemu chodzi o pokazanie Królestwa Bożego, tej rzeczywistości niewidzialnej, która jest tutaj pomiędzy nami. Proszę mi wierzyć, Królestwo Boże jest w tej świątyni. Gdybyśmy tak mieli wzrok Boży, to byśmy zobaczyli tę świątynię zupełnie może w innym wymiarze. Ja się często zastanawiam, jak siedzę z ludźmi przy stole, zupełnie przypadkowymi, każdy z nich widzi coś innego. Państwo też przychodzicie tutaj do kościoła i prawie każdy z nas widzi ten kościół inaczej. To znaczy, ja wiem, że wy widzicie ornat, że mam zielony, że te figury są pozłocone. Ale każdy z nas, i to jest niewymienialna rzecz, jak ja to widzę, gdyby tutaj wprowadzić jakiegoś antyklerykała, popatrzyłby na was, powiedział, biedne, ciemne barany stoją, a klecha im wodę z mózgu robi. I on by naprawdę się nad wami rozczulił. A my patrzymy i powiemy, biedny antyklerykał do piekła idzie prosto o trak. I widzimy zupełnie różne rzeczy. Dlatego się z przyjaciółmi nie możemy dogadać, a może bardziej niż z nieprzyjaciółmi. I Chrystus chce nam pokazać rzeczywistość, która tu jest, a której często nie dostrzegali ludzie i nie dostrzegamy. Jak to pokazać? I mówiłem, że potrzebni byli rybacy, bo to byli specjaliści od analizowania rzeczy niewidzialnych, którzy ciągle analizują, gdzie pod wodą jest ryba. I są geniuszami od odczytywania znaków. Wiatr, szuwary, słońce, temperatura wody, fala. Oni to wszystko odczytują, żeby znaleźć niewidzialną w otchłani rybę. Ale dzisiaj mamy Zobaczyć, zobaczyć w prawdzie rzeczywistość. Do znudzenia Państwu powtarza mi sobie, że nic tak nie jest niebezpieczne, jak mieć jakieś błędne wyobrażenie o sobie, błędne wyobrażenie o bliźnim i błędne wyobrażenie o Bogu. My w ogóle żyjemy. Szatan chce nam wprowadzić w soczewkę oka błąd, żebyśmy wszystko źle widzieli, żebyśmy widzieli, że kasa jest najlepsza, sekcja jest najważniejsza, ja jestem beznadziejny, a ci dookoła mnie są jeszcze bardziej beznadziejni. To jest taka tajemnica nasza, jak my to, bo my mówimy, ja jestem beznadziejny, ale dookoła mnie to są już dopiero beznadziejni. To jest beznadziejność pierwszej jakości. Dzisiaj jeszcze przeczytałem w jednej konferencji przed południem, że jeszcze bardzo niebezpieczne jest mieć wyobrażenie o swojej przyszłości. My żyjemy w wyobrażeniach o swojej przeszłości i to są bardzo często błędne wyobrażenia. Proszę zwrócić uwagę w przypowieści o marnotrawnym synu. Ten starszy brat mówi, ja ciężko pracuję, a tyś mi nawet koźlęcia nie dał. Ilu z was ma takie wyobrażenie przeszłości? Ja byłem dobrym dzieckiem, a mój ojciec to był taki, taki, a mój brat rodzony, to zawsze on mi stawał w, w przekór, a ja tam kiedyś w małżeństwie przed ślubem, to ja zawsze byłam dobra, ten mój narzeczony był niedobry, a to może być lipa. Proszę Państwa, co powiedział ojciec temu starszemu bratu? Synu, wszystko moje jest Twoje. Mogłeś brać zawsze, kiedy chciałeś koźlęciem. Pamiętacie, jakie mamy zderzenia, zderzenia z przeszłością? Kiedy byłem chłopcem, jak, a to ja tak do kościoła nie chodziłem, jak chodziłem z sześć czy siedem razy, byłem na japońskim King Kongu. Proszę Państwa, jak się film zaczynał, to ja po prostu w fotel byłem wgniatany. Te potwory się biły, coś. I proszę Państwa, 5-6 lat temu patrzę w wypożyczalni wideo, jest ta wersja King Konga. No jest, no nie, nie oparłem się w okusie, wypożyczyłem ją sobie i nie mogłem się dziwić. Czym ja się zachwycałem? Te, te naiwnie zrobione kukiel, kukiełkowate laleczki takie. Czy kiedyś, proszę Państwa, w dzieciństwie jeździłem z rodzicami do, takiego, do takiej miejscowości pod Bydgoszczą i pamiętałem, że tam jest wielki czerwony dom z czerwonej cegły. I kiedyś przejeżdżałem koło Bydgoszczy i mówię, zajadę sobie, Zajeżdżam, nie ma tego wielkiego domu. Stoje jakaś hołpinka czerwona, pytam do jednego miejscowego, co się stało z tym wielkim czerwonym domem, który tu stał? Tu żaden nie stał, to tylko ten, ten mały stał czerwony zawsze. A mi w pamięci pozostał gigantycznie wielki czerwony dom przed oczami. Nasza wyobraźnia, Bóg chce nam uleczyć naszą pamięć wielu ludzi ma fatalnie zabrudzoną, zabłoconą pamięć i nią żyje, nią się syci nią oddycha, ciągle wspomina tą truciznę, pije mamy tu niesamowity zbiornik trucizny wykoślawioną pamięć naszej przeszłości, uzdrowienie pamięci jest czymś bardzo tak ważnym w pracy duchowej ale jeszcze wrócę no i po co Panu Bogu celnik? po co Panu Jesowi celnik? A ja myślę, że to było mistrzowskie zagranie. Ja nie chcę, nie, nie mam absolutnie aspiracji, żeby wejść w myślenie Pana Jezusa, ale zwróćcie uwagę, co jest napisane. Jezus wychodząc, ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej. Pismo Święte mówi, że Jezus był do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu, więc nie będzie chyba jakąś ujmą dla Pana Jezusa, jak powiemy, że może Pan Jezus też miał nagłe przebłyski jakiegoś pomysłu. I, bo jest napisane, wychodząc z kafarnaum. Już wszystko w kafarną pozałatwiał, po, po wychodzi z kafarna i nagle patrzy, celnik siedzi. I nagle mówi, mam pomysł, Pan Jezus jak pomysłowy dobromir. Mam pomysł, powołam go na apostoła, ale dlaczego jego? I to akurat tego celnika. Zaraz próbujemy rozszyfrować, tylko dam Państwu przykład, jak zwykle niezbyt mądry, wzniosły, ale coś będę chciał przez ten przykład pokazać. Wyobraźcie sobie, że lecicie gdzieś tam samolotem, już nie, proszę nie pytać mnie o realia tego przykładu, samolot się rozbija i wypadacie i lądujecie na gigantycznym wysypisku śmieci, który jest na pustyni. I tam żyją ludzie. Wysypisko śmieci i plemię ludzi, a dookoła setki kilometrów pustyni. I ci ludzie nie wiedzą, że w ogóle gdzieś jest cywilizacja. Oni się na, tej, na tym wysypisku śmieci urodzili i oni wiedzą, że jest tylko wysypisko śmieci i groźna pustynia, z której się nie wraca. I oni mają już tam swoją hierarchię, najważniejszy jest ten, co znalazł na, na wysypisku śmieci wrak samochodu, mieszka w bagażniku, to on jest najważniejszy. Poza tym są specjaliści od makulatury, specjaliści od kapsli, oni mają tam swoje wybory, swoich mistrzów duchowych, legendy, kulturę swoją mają, mają swoje muzea ciekawych ości wydobytych. I wy przychodzicie i mówicie, ludzie, ludzie, kochani, tam jest świat, tam są ogrody, miasta, wszystko, jest... zostawcie to wysypisko śmieci, oni ją puknijcie w głowę, te wariacie. Jakie ogrody? Kto widział żadne ogrody? To jest nasze życie. nasze wysy... I teraz daję wam zadanie, że musicie znaleźć człowieka, który wam pomoże wyprowadzić tych biedaków z tego wysypiska śmieci, na którym żyją od pokoleń. No i tak sobie patrzycie, kogo tu znaleźć do spóły, żeby ich wyprowadzić? O, jest taki porządny jeden, taki grzeczny ułożony. I dzieci byli mówić, słuchaj, stary, chodź, pomóż mi, wyprowadzimy ich z tego wysypiska śmieci. Zostaw tą wysypisko śmieci. A co powie porządny? Ja tak porządnie pakuję makulaturę, i, i, i butelki po Coca-Coli zbieram to do, do, gdzie ty mnie namawiasz, że ja z tobą nigdzie nie pójdę ja jutro mam dyżur od ósmej rano w zbieralni makulatury porządny, porządny jest nie, nie do takiej roboty więc pójdzie do takiego grzecznego, ułożonego takiego cichego słuchaj, ty masz dobre serce pomóż mi, wyprowadzimy ich z tego wysypiska śmieci a u, ułożony, delikatny powie, ale na tej pustyni, co mamy przez nią iść, to są kamienie a poza tym ja mamę musi nie zostawię no to pójdziesz do tego ich szefa, co tam mieszka w tym wraku jest stary, ty jesteś odpowiedzialny za całą społeczność Mówię wam, jest miasta są, Jest cywilizacja, ludzie pięknie żyją Wy tu w tym smrodzie żyjecie Pomóż mi tych ludzi wyprowadzić No ale to on powie, ja tu mam pozycję no. Gdzie ty mi każesz rzucać, jak ja tu mam pozycję Jak ja mieszkam w, we wraku malucha prawda, i Jestem królem tutaj tylko wysypiska śmieci I byście się załamali Kogo tu znaleźć, żeby ich wyprowadzić z wysypiska śmieci I patrzycie, jest taki jeden Chciwiec niesamowity, podkrada innym kombinuje o chciwiec, opowiem mu o skarbach może go na chciwość wezmę poza tym proszę Państwa taki co się już zatrzymał co już wie, że tu większej kariery nie zrobi co stanął w miejscu, jest wkurzony że inni mają więcej, a on ma ciągle mało więc dlatego podkrada, kombinuje i kręci poza tym proszę Państwa oszuści oszuści mają wyobraźnię Ile anegdot opowiada się o oszustach, o tych, co sprzedawali przed wojną kolumnę Zygmunta tutaj przyjezdnym, jakie oni bajki roztaczali, jakie oni wizje roztaczali. Do czego zmierzam? Oszust potrafi coś wymyślić. Wabank 2, prawda? Leciał ten samolotem, myślał, że w Surichu wyleciał, nie wiedział, że jest 3 km od Zegrza. Tak mu zrobili, kurczę, przejścia graniczne. Oszust ma wyobraźnię. Oszust kombinuje. Oszust sobie potrafi wymyśleć inną rzeczywistość. Oszust nie pozostaje tak jak uczciwy człowiek. Praca, wypłata, dom, dzieci. Oszust kręci i kombinuje. Przepraszam, to się Panu Bogu może przydać. Słynna wśród nas księży jest legenda o jednym z oszustw parę lat temu. Przyszli do jednego z księży proboszczów. Proszę Państwa, tutaj jacyś dwóch podejrzanych panów. Powiedziała, że są z firmy odrobaczania Warszawy. I mówią do proboszcza, księży proboszczu, odrobaczamy stare miasto, idziemy od Nowego Światu i trujemy. Proszę księdza, całe robactwo wali na stare miasto. Niedługo będzie ksiądz miał zarobaczone piwnicę, przewody kominowe i mieszkanie. Chyba, że jak ksiądz da parę groszy, to my księdzu tu odrobaczymy z tej strony pierw. Biedak się dał nabrać, dał im duże pieniądze, oni dezodorantem popsikali mu piwnicę i poszli. Oczywiście okazało się, że żadnego odrobaczenia nie było. Ale jak to wykombinowali chłopaki? Pewnie pili z radości potem przez parę dni. Proszę Państwa, takiego wykombinować. Takiego apostoła. Dlatego, proszę Państwa, jeśli ktoś, jeśli ktoś z Was jest chciwy i kombinator i zdenerwowany, że ciągle ma mało, się nadaje na apostoła. Niespokojny, niegrzeczny, nieułożony. Nie taki, co ma stabilizację życiową i dobre stanowisko. Taki będzie bronił tej swojej starej rzeczywistości. A żeby się przenieść w nową rzeczywistość, żeby się przenieść w nową rzeczywistość, żeby ją odkryć, trzeba naprawdę dokonać pewnego przełomu w swojej rzeczywistości. I przepraszam, oszuści często są, to są ryzykanci. Wiedzą, że jeśli się coś nie powiedzie w ich oszustwie. Otóż Pan Bóg zapraszał ich do, oczywiście nie do oszustwa, do prawdy, ale to wyglądało jak oszustwo. I kiedy przyszedł do Mateusza, aha, jeszcze dlaczego on wybrał tego apostoła? Kochani, wiecie, że jak Jezus przychodził do miasta, to ludzie wychodzili z domów, tłumy się zbierały, niektórzy na drzewa wchodzili. A jak Jezus szedł przez Kafarnaum, to Mateusz nawet nie wyszedł ze swojej komory celnej. To był celnik, ale pracował. Nawet go Jezus nie obchodził. Jezus mówi, ten jest twardziel. Ja idę przez miasto, ludzie mi wiwatują, a ten liczy. Nawet nosa nie wyściubił. Takiego potrzebuje. Takiego chciwego potrzebuje, proszę Państwa. Takiego chciwego potrzebuje. I go powołał. Natomiast Mateusz znający się na wartości, pieniędzy, drogich kamieni, nie wiem, czym tam jeszcze się celnicy zajmowali, ale to byli ludzie robiące w branży finansowej generalnie. Z całym szacunkiem dla wszystkich obecnych w kościele bankierów, ale to są ludzie, co się znają na wartości, potrafią ocenić Jak zobaczył Jezusa i pewność w oczach, kiedy mówił mu pójdź za mną, to uwierzył, że ten to robi interes, ten to musi mieć bank. Ten to musi mieć skarb. I to jest prawda. Jezus ma skarb ukryty w ziemi. I poszedł za nim. I teraz jest bardzo ważny moment po powołaniu. Bo tutaj jest napisane, Jezus powiedział pójdź za mną, on wstał i poszedł za nim. I dokąd poszli? No, wydawać by się mogło, że poszli na drogi apostołowania. Nie. Następne zdanie jest gdy Jezus siedział w domu za stołem. Kochani, jest wyraźnie w Piśmie Świętym to zaznaczone, że jak Cię Jezus powoła, to gdzie Cię pierwszy zaprowadzi? Do Ciebie samego, do Twojego domu. Do znudzenia to Wam powtarzam. Żebyś odkrył Boga, pierw musisz odkryć siebie. Prawdę o sobie, choćby właśnie te zakłamane wspomnienia, których możemy mieć mnóstwo. Których możemy mieć mnóstwo. Zakłamanych wspomnień. I Jezus, proszę zwrócić uwagę, co powiedział Jezus do Zacheusza, tego, który właśnie wszedł na drzewo? Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę zatrzymać się w Twoim domu. I Jezus robi zaskoczenie. Jezus nagle wchodzi do domu, jak tam jest nieposprzątane, niepoukładane, bo my jak mamy gości zapowiedzianych, to wszystko tak wyczyścimy, tak poukładamy, że ten nasz dom przypomina po prostu no, wzorzec domu. A Jezus przychodzi nagle, nie powiedział, Zacheuszu, leć do domu, ogarnij tam, krzyknij żonie, żeby coś przygotowała, tylko idę z tobą od razu. My nieraz, tak jak spotkamy znajomego na ulicy, mówimy, w, w, zajdziesz na kawę, a w myślach od razu, kurczę, co tam u mnie w domu jest? Co tam się u mnie w domu dzieje? Jezus przychodzi nagle. Jezus chcecie zostać zastać takiego, jakim jesteś i pokazać ci twój dom, czyli twoje życie, pokazać ci prawdę, prawdę o sobie. Kiedy Jezus przyszedł do Zacheusza, przepraszam, kiedy Jezus przyszedł do Mateusza, ewangelista pisze, Jezus siedział w domu za stołem. Znowu to są takie szczegóły. Ktoś powiedział, po co to napisane? Że siedział w domu, że za stołem siedział. No poszedł do domu, nie wystarczy, nie. Proszę Państwa, co to znaczy usiąść u kogoś za stołem? Ja w kościołach nieraz widzę, ale jeśli ktoś z Państwa dzisiaj tak siadał do ławek, to proszę się nie, nie denerwować, bo ja też takie numery robię. Przyjdzie ktoś do kościoła 20 minut wcześniej i siada z brzegu. Potem przychodzą następni i on wstaje, przepuszcza. Znowu wstaje, przepuszcza. No usiadłby na środku i bym nie musiał wstawać i nikogo przepuszczać, ale on chce siedzieć z brzegu. On przepuści 10 osób, żeby tylko siedzieć z brzegu. Dlaczego z brzegu? A jakby tak krzyknęli i zwiewamy? Wiecie, proszę Państwa, siedzieć w środku to jest ryzykowna sprawa. Bo tak się przepchać, przepraszać. Wszystko. To, co Państwo wiem? W kawiarni siadamy tak, żeby wszystko mieć na oku sytuacja bezpieczna i w kościele siadamy, że a tak z dwóch stron jakiś facet mnie będzie naciskał z lewej, jakaś pani tęga z prawej, a jak usiądę to już jeden bok mam bezpieczny nie jest tak? Jest tak a Jezus las za stół, Jezus nie przyszedł i powiedział Mateuszu, wiesz u Ciebie to jest tyle grzechów że ja tak tylko stanę sobie w progu, bo wiesz tu jest dom pełen grzechu, jeden pan mi powiedział proszę księdza, byłem u mojego kolegi na imieninach on jest rozpustnikiem ale no, poszedłem do Niego. Może nie powinienem iść do Niego, bo to jak poszedłem, to jakoś Go popieram, ale jadłem, cały czas starałem się jeść półgębkiem. U grzesznika jem tak powściągliwie. I Pan Jezus też mógł przyjść Mateuszu, przyjdę do Ciebie, ale tak stanę tylko z boku, żeby w ogóle nie usiądę. Nieraz niektórzy mówią, nie będę siadał. Usiąść to jest zniżyć się do czyjegoś poziomu. A Pan Jezus usiadł za stołem w kącie. Siedział wśród Grzeszników i celników Siedzieli wraz z Jezusem Co to znaczy? Proszę Państwa, my ciągle nie możemy uwierzyć, że Jezus nas kocha jako grzeszników My ciągle nie umiemy uwierzyć, że Jezus gdyby do mnie przyszedł To nie stanie i powie No, jak się nawrócisz, to kiedyś przyjdę do Ciebie w odwiedziny A teraz tylko jak listonosz w przedpokoju, Dam Ci parę ostrzeżeń Jezus przychodzi do Ciebie i pakuje się do Twojego pokoju i siada na Twojej karimacie, siada na Twoim fotelu i, i, i naprawdę wśród Twoich grzechów, bo proszę zwrócić uwagę ten zwrot, przyszło wielu celników i grzeszników. Zeszli się z całego kafarnaum, a w grzesznikach przyszły ich grzechy. Jezus otoczony grzechami. Jezus nigdy nie zgrzeszył, ale był otoczony, otoczony grzechami. Jezus jest z Tobą, kiedy grzeszysz. Pamiętajcie, drodzy Państwo, Jezus nigdy grzechu nie popełnił. Ale jaki jest schemat grzechu? Pokusa, grzech i ból sumienia. Pokusa, ulegamy jej, grzeszymy i potwornie się czujemy. Otóż Jezus nigdy nie zrobił tego drugiego. Jezus nigdy nie zgrzeszył. Ale Jezus był kuszony i Jezus potwornie cierpiał na sercu. Jezus zna Twój stan, kiedy budzisz się rano po grzechu i czujesz się tak wściekły na siebie. Tak Cię boli serce. Że znowu Jezus wie, co to jest samotność Jezus wie, co to jest opuszczenie Jezus krzyczał, Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił Doświadczył w tajemnicy krzyża Osamotnienia jako człowiek od samego Stwórcy I Jezus Cię rozumie I Jezus nigdy nie powie Jak grzeszysz, to ja się wynoszę Nie, On będzie siedział przy Tobie, a Ty będziesz grzeszył Jest wśród grzechu Będzie Cię błagał, prosił Przede wszystkim za Ciebie umierał Jezus nie powiedział, Mateuszu, zmień się, zmień towarzystwo, wstąp do akcji katolickiej, wtedy do Ciebie przyjdę. Nie, przyszedł, a tam przyszły, przepraszam, prostytutki, cwaniacy kombinatorzy, no sam kwiatka farną przyszedł. My w to nie, nie potrafimy uwierzyć, że jak ja jestem grzesznik, to mnie Bóg kocha. No nie, no tego, kocha się ludzi dobrych i miłych, a ja jestem niedobry i niemiły, no to Cię Bóg kocha. Powtarzałem Państwu, nie dziwmy się, że w szpitalach są ludzie chorzych. Kościół to jest szpital. Szpital dla ludzi chorych. Dlaczego nam się Jezus ciągle wydaje, że On jest taki niedobry, taki okrutny, taki twardy? Bo mówi nam prawdę. My, my tak kochamy być okłamywani. Proszę Państwa, nie wiem ile, 90% naszych rozmów z przyjaciółmi to jest wspólne zgłębianie się właśnie w tego Matrixa. Wspólne zgłębianie się w to, w to kłamstewko. Ciekawe, czy Państwo potraficie, Ja ciągle też nad tym pracuję, to jest takie trudne, sprzeciwić się w opinii przyjacielowi. Przychodzi Twój przyjaciel i mówi, wiesz, moja żona, to jest wariatka, ona w ogóle jakieś odlotu dostaje. Czy potrafisz powiedzieć, nie wiem, nie potwierdzę Twoich znak, bo może to jesteś wariat. Czy my od razu mówimy, no jasne, stary, ja się na ślubie obserwowałem. Od razu chcemy przyjacielowi powiedzieć, że my jesteśmy z nim, bo ty jesteś mój kumpel. Od razu, wiesz, to jest, to jest nieprawdopodobne. Kanar mnie złapał w autobusie, wiesz, te kanary to dranie, do oni się tak teraz... Od razu jesteśmy z przyjacielem, od razu wchodzimy w jego matriksa. A Jezus mówi prawdę. Jezus ci powie, wiesz co, stary, chyba jedziesz tą autostradą pod prąd. A my mówimy, a ty jesteś nieprzyjemny, Panie Jezu, tak wycieczkę od razu popsułeś, tak, tak pod prąd. Przyjaciel to by powiedział, mam dla Ciebie niespodziankę, ale nie wiem, czy Ci powiem. Jak po pół godziny chyba jedziesz pod prąd. A... Ale może ja się mylę, wiesz. Jezus mówi prawdę. Idziesz prosto do przepaści. Ja Cię kocham, więc Tobie to mówię. A my mówimy, to boli, Panie Jezu, to, co Ty mówisz. Przyjaciel tak nie robi. Przyjaciel to by pogłaskał. Kici, kici, jedziesz do przepaści. I dlatego my po tych pseudoprzyjaźniach, kiedy słyszymy, że Jezus jest moim przyjacielem, my w to nie wierzymy. Gośka Mikadzi, Krzysiek Mikadzi, Andrzej się z wszystkim ze mną zgadza, Wioletta mówi, że ja zawsze mam rację, tamta tam, tam mówi, że jestem fajny, a Jezus przyjdzie i powie, wiesz, błądzisz, aj Panie Jezu, To no. z Ciebie kumpel. Nie możemy się tego przyzwyczaić, on, on po prostu mówi prawdę, bo on nas kocha, idziesz do przepaści, żyjesz w zakłamaniu, masz zakłamaną przeszłość. Ja Ci to chętnie uzdrowię, ja za Ciebie umrę, ale muszę Ci powiedzieć prawdę. On po prostu nie skłamie. Kiedyś była taka historia, to chyba bardziej anegdota, chociaż nie zdziwiłbym się, gdyby to była prawda. Przyszła pewna, pewna, poszła, poszła fama o pewnej siostrze zakonnej, że ma widzenia i widzi Jezusa. I ksiądz biskup, posłany do zbadania sprawy, mówi siostro, jeśli siostra ma prawdziwe widzenia, to proszę zapytać Jezusa, jak się siostrze pokaże, jakie ja miałem grzechy rok temu, co się z nich spowiadałem. No, próba generalna. Kto jest Pan Jezus, to będzie wiedział. A siostra przychodzi i mówi, pytałam Pana Jezusa, jaki ksiądz biskup ma grzechy rok temu miał. No i co powiedział? Że nie pamięta. I to jest prawda, proszę Państwa. Jezus nie pamięta naszych grzechów. I my w to nie możemy uwierzyć, bo my pamiętamy wszystkie nasze grzechy. To, co mówiłem, mamy całe muzea swoich grzechów, lata 80., a te dziesiąte grzechy tutaj oryginalne, wyjątkowe w gablotach tutaj A Jezus nie pamięta, Jezus naprawdę powie, ja nie, Mnie twoje grzechy nie obchodzą My potrafimy nieraz godzinami mówić, że mnie twoje grzechy nie obchodzą Mnie obchodzi twój uśmiech, wolność Jezus chce, żebyśmy żyli Co z nas wydobędzie prawdę? Proszę Państwa, możemy dochodzić do prawdy sami, a może nas Jezus zapraszać, oczywiście jeśli się zgodzimy, na trudną drogę poznawania prawdy o sobie, poznawania tej prawdy Królestwa Niebieskiego. Tak nie zastanowiła jedna rzecz pod wpływem różnych lektur. Proszę Państwa, prawdę o nas wydobędzie post. My o poście mówimy przeważnie przed Wielkim Piątkiem i przed Środą Popielcową. Natomiast o poście jest bardzo dużo w Biblii. My nie pościmy, a post pokazuje prawdę Proszę Państwa Pamiętacie jak przychodzi ten nieszczęsny Wielki Piątek albo Środa Popielcowa I nie jemy To czujemy zapachy z kuchni W okolicy kilometra I co często jesteśmy? Zdenerwowani Niektórzy są wściekli Utarło się, jak jesteś głodny To jesteś zdenerwowany Nie proszę Państwa Post nie wywołuje wściekłości Wściekłość już w nas jest Post ją tylko uwidacznia. Post ją tylko pokazuje. Wściekłość jest cały czas w nas, jeśli, jeśli w kimś jest, bo może w kimś nie być. Ale jeśli jest, to jest cały czas. I tylko potrzeba człowieka, tylko potrzeba sytuacji, tylko potrzeba jakiejś okazji i ona wybuchnie. I my mówimy, ale mnie ten człowiek zdenerwował. W pewnym sensie on cię nie zdenerwował. Te nerwy to już w Tobie są cały czas. Jesteś wkurzony permanentnie od 20 lat na siebie, że jesteś taki beznadziejny. Potrzebowałeś tylko tego człowieka. Kiedyś jednak, i to proszę Państwa drobiazg, jak drobiazgi potrafią nas doprowadzić do białości. Pewna pani opowiadała, że robiła kiedyś przyjęcie, wszystko miała zaplanowane, przystaweczka, barszczyk, wszystko podaje tutaj białe winko, potem mąż, mąż przerzuca się na czerwone winko, wszystko było zaplanowane, i przyszedł gość i mówi kochanie, przepraszam, tak mi coś w gębie, wiesz, daj mi coś słodkiego, tak bym coś, mam ochotę na słodkiego przed tym całym żarcie. Musiałam iść, ukroić mu kawałek ciasta, wyjąć talerzy, który był zaprogramowany na koniec. Byłam po prostu na niego wściekła, mu się ciastek zachciało. Przyjść. Jak kto za idiota chce ciastek przed przyjęciem? no? Całe przyjęcie mi popsuł. Potem, jak opowiadałam znajomym o przyjęciu, to zaczynam od takiego jednego wariata. no wiesz, Popsuł mi wszystko. Kiedyś jeden pan mi mówił, proszę. Ja przepraszam, przyjrzę się, czy któraś z panów nie ma kapelusza. Kiedyś jeden pan mówi, proszę księdza, poszedłem do kościoła, tak się chciałem pomodlić. Stanęła taka baba z takim rondem de Gaula przede mną. Jeszcze główką ruszała cały czas. Mszy nie przeżyłem. Kazania nie wysłuchałem. Nie modliłem się. Tak mnie ten kapelusz wnerwił. Nie wnerwia was nie raz, Że ojciec sobie przerzucił na drugi program i słucha tego bzdurnego programu o rolnikach. Rolnik mi się znalazł. No, Przeciszyłbyś ten telewizor. Proszę Państwa, złość jest cały czas w nas. I tylko Pan Bóg mówi pokazać ci ją. Patrz, taki drobiazg. I wychodzi post. Trudna, trudny człowiek, no to już wspomniałem, to jest bardzo ciekawe, kochani, Bernard Sklerwo, słynny zakonnik, założył bodajże 65 klasztorów w średniowieczu, napisał w swoich książkach, jeśli w klasztorze nie ma zakonnika, który jest trudny, czepiający się, przynudzający, doprowadzający do białości innych zakonników, marudzący, nudny, niesolidny, to przełożony się natychmiast o takiego zakonnika powinien postarać. Żeby leczył innych zakonników, żeby pokazywał im, gdzie jest ich pycha. Dlatego, a kochani, my sobie znajomych ustawiamy według siebie. Ta jest miła, okej, okay, wpisujecie w pamięć komputera, ciebie do skrzynki mailowej wpisujemy, jesteś sympatyczny. A, ten to Maruda. I my sobie tak ustawimy całą konstelację znajomych, że nieraz przez miesiącami nie wiemy, jaka w nas jest pycha, jaka w nas jest wściekłość, i nagle ktoś nam przyjdzie spoza konstelacji znajomych. I wybuch eksplozja. I mówimy, to on przecież z przyjaciółmi się dobrze dogaduje, bo żeś sobie ich dobrał. To dlatego nieraz właśnie tak mąż, żona potrafi doprowadzić do białości człowieka. Dzieci potrafią doprowadzić do białości. Ta moja matka, której sobie nie mogę zmienić. No nie mogę tej matki zmienić. Jedna mi się przytrafiła i taka będzie do końca życia. I, i właśnie otoczenie. Ludzie, proszę Państwa. Wielu ludzi mówi, jestem samotny, nie mogę nikogo znaleźć. A wiecie, że oni tak szukają, żeby, żeby nie znaleźć? Często nasze serce jest takie mądre. Tak jestem samotny, chyba singlem zostanę, potrzebuję ludzi, tak szukam ludzi, ale jak tylko spotkam człowieka, wariat. Znowu poszukam ludzi, szukam ludzi, poznają chłopaka beznadziejny. Ludzie nam powiedzą prawdę o nas. W ludziach się odbijamy jak w lustrze. Kiedyś, to też anegdota, ale pouczająca, jeden ksiądz proboszcz miał kościelnego, który, którego zachęcał panie kościelny, może pan poszedł do spowiedzi w końcu. A kościelny, ja nie mam grzechów. Ja nie mam grzechów. No to pa, ksiądz probosz przed świętami mówi Panie kościelny, trzeba wyczyścić figury z kurzu, bo idą święta. To Kościelny wziął drabinę, wszedł na ołtarz i zaczął czyścić figury. Probosz mu zabrał drabinę i zaczął walić w dzwony. Cała wioska się zleciała. Probosz mówi, drodzy Państwo, ogłaszam Wam nowego świętego. Nasz kościelny, to jest nowy święty już na ołtarze wyniesiony. A ludzie mówią, jaki on święty, pięć dychodem nie pożyczył, jeszcze mi nie oddał. Kiedyś pijął, jak wódkę tam za... Ze... I kościelny spuścił głowę, mówi księżę proboszczu, proszę o drabinę, ja już zajmę. Proszę Państwa, jacy jesteśmy święci, to powiedzą Wasi najbliżsi, z którymi mieszkacie. Jaki ja jestem święty, to powiedzą Wam księża, z którymi pracuję. A ja Wam nic nie powiem sam na ten temat. A ja Wam na ten temat sam nic nie powiem. I kiedy będziemy poznawać siebie uczciwie, proszę Państwa, spotkamy demony w nas. Spotkamy pychę pychę kombinatorkę i co z nią zrobić oddać ją Jezusowi ktoś powiedział tak my oddajemy Panu Jezusowi produkty przeklołem, byłem niemiły dla mamy lelniuchowałem. to są produkty Jezusowi trzeba oddać fabrykę a fabryką jest nasze zakłamanie i pycha i co z nią zrobić? My próbujemy z nią sami walczyć. Mówimy, postaram się, żeby być lepszym, uczciwszym, prawdziwszym. Nie, proszę Państwa, nie damy rady. Demony trzeba oddawać Jezusowi na spowiedzi. Przychodzę do konfesjonału, Panie Jezu, było kłamstwo, oddaję Ci głowę, moje zakłamanie. Było fałsz, była nienawiść, moja pycha, oddaję Ci. Jezus będzie wiedział, co zrobić z demonami. My nie wiemy, On wie. Trzeba mu je oddawać, dlatego spowiedź jest taka bardzo ważna. I jeszcze raz powtórzę, chociaż bijecie tu w swoje piersi, różnie to w praktyce duszpasterskiej bywało, że nieraz, kiedy ktoś przychodzi, ja mówię, czy Pan chce pogadać, czy się wyspowiadać? No to pogadajmy i od razu niech to będzie spowiedź. Nie. Teraz się zacząłem orientować. Nie powinno tak być. To takie właśnie, proszę Państwa, że ktoś przychodzi do konfesjonału i taką legendę o życiu swoim księdzu roztacza i między wtyka w nią grzechy. Grzech trzeba pokazać i go odciąć konkretnie. Pożądam kobiet, bo ciągle jestem chłopczykiem i potrzebuję przytuleń. Proszę to, Chrystę, weź zabierz ode mnie i tego demona zrób z nim, co uważasz. Ty pokonałeś demona. Jestem zakłamany, ciągle krytykuję, plotkuję, ciągle narzekam. Nie ma we mnie na przykład dziękczynienia. Proszę Państwa, ja to święto, które ksiądz nasz arcybiskup ustanowił, dziękczynienia, sprowokowało nas do różnych przemyśleń o dziękczynieniu. Wiecie, jakie to jest trudne? Jak z ludźmi rozmawiałem i sam pisałem teraz konferencję o dziękczynieniu na pielgrzymkę akademicką. Jak mi się to trudno pisało. Z dziękczynieniem mamy takie kłopoty. Bo nam się należy, po pierwsze to ja beznadziejny jestem, moje otoczenie jest beznadziejne, a jeśli cokolwiek mam, to tymi ręcami sam. A Pan Bóg no, generalnie tak kibicuje mi życzliwie wszystko, co mamy jest z ręki Ojca. I nasze dziękczynienie wygląda niekiedy bardzo mechanicznie. Bardzo mechanicznie. A ile dziękczynienia, tyle w Tobie pokory. Nieraz dziękczynienie wygląda tak mechanicznie, jak opowiadali księża o jakichś Azjatach, którzy przyjechali do Polski przygotowywać się na misję w ośrodku i musieli przejść kurs języka polskiego. No i już po wam kilku miesiącach uczenia się polskiego wzięli tych tam jakiś y, y, Japończyków czy, 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 czy Koreańczyków. Chodźcie na miasto, sprawdzimy jaki jest wasz język polski. No to mówią za, takiego Koreańczyka, zapytaj tego Polaka o stację. I on mówi, jak dojść do stacji? A Polak mówi, ale do centralnej czy do wschodniej? Dziękuję. Nieważne co kto do mnie mówi, bezmyślnie dziękuję. Czy ja z serca Dziękuję. Że ja wiem, żebym się nie urodził, gdyby nie Chrystus. Że ja wiem, że ja bym był w beznadziejnej sytuacji, gdyby nie Chrystus. Że ja naprawdę się cieszę za tą przeświętą, Że ja za nią dziękuję. Mamy tego dużo. No. Nasze pokolenie nie wie, co to znaczy pozamykane kościoły i niemożliwość przystąpienia do sakramentu. Kochani, Jezus na koniec już mówi starajcie się zrozumieć. Proszę zwrócić uwagę, jak Jezus mówi. Starajcie się zrozumieć. Czyli to jest trudne. To wymaga wysiłku. To nie jest proste. Pragnę miłosierdzia niż ofiary. Pragnę miłosierdzia, czyli pragnę... Ofiara to jest obowiązek składania ofiar, był w Starym Testamencie. Jak złożę ofiarę, to jestem porządny Żyd. A Jezus mówi, to jest takie handlowe, bo to jest handlowe. Można też handlować chodząc do kościoła. Byłem w kościele, złotóweczkę rzuciłem i jestem w porządku katolik. Jezus mówi, pragnę miłosierdzia. Co to jest miłosierdzie? Miłość miłosierna to jest ufność otwarcie, jakaś taka serdeczność tego od was chcę. my ciągle mamy mentalność za ile proszę państwa, chodzimy po sklepach, chodzimy po marketach i oglądamy różne rzeczy, ale wiemy, że przy każdej rzeczy, przy butach, telewizorze kosmetyku, jest taka karteczka a tam jest napisane 782 zł a tam jest napisane 15 zł, a tam jest napisane 6724 zł i my tak patrzymy, powiemy, zaraz tą karteczkę zobaczę to mi się humor zmieni tak mi się podobało, jak opowiadali o sklepach w Teksasie, w Teksasie dla nafciarzy amerykańskich, że są sklepy, gdzie nie ma cen bo tam teks, tak teksańskiego nafciarza nie interesuje, czy te buty kosztują 100 dolarów, czy 200 tam będzie sobie głowę zawracał, on ma tutaj z 500 dolarówki, tutaj 100 dolarówki wydaje, on, cen tam nie ma w tych sklepach bo ich ceny nie interesują, ich chceć na wszystko otóż chrześcijaństwo to jest taki sklep, gdzie nie ma cen my mamy odruch, a za ile to a po, po czemu to, jak to dawni ludzie mówili? A w, wiele to kosztuje? Nic. Ja umarłem za ciebie za darmo. Przychodzę do ciebie za darmo. Siadam za stołem. Zresztą, przepraszam, taki w tej chwili mam tutaj widok z dzisiejszej Ewangelii. Tu jest Pan Jezus, a my go wszyscy otaczamy. Zeszli się grzesznicy, ksiądz Piotr i ich przyjaciele do kościoła. Obsiedli Pana Jezusa, farzeusze z całej Warszawy. Pobożne miny robimy. A jakby tak Pan Jezus to rentgen wstawił To byśmy powiedzieli, ja ustanę, ja na końcu <śmiech> Ale mamy Go Usiad z nami do stołu Żadnych warunków Jeśli masz dobrą wolę i czyste sumienie Przyjdź tutaj, nakarmię Cię Wyjdę do Ciebie i dam Ci swoje ciało A za ile? Za nic Ale jestem beznadziejny No to się klasyfikujesz poza kolejką w ogóle Klasyfikujesz się poza kolejką do Pana Jezusa Jeśli jesteś beznadziejny Drodzy bracia i siostry, ogromnie radosna jest dzisiejsza Ewangelia. Przyszedłem powołać grzeszników, czyli każdego z nas i już jest za co Panu Bogu dziękować.